0: Hai ketemu lagi di Workspace learning kali ini kita akan berdiskusi bagaimana cara presentasi yang baik bahan diskusi kita kali ini adalah pertama kenapa presentasi ini penting apa hal yang mendasarinya kemudian nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana merencanakan presentasi itu sendiri Mulai dari menentukan siapa pesertanya, pesan yang ingin disampaikan, cerita yang ingin dibangun, dan media apa yang digunakan. Lalu kita akan masuk ke bagian visualisasi, di mana kita akan membahas bagaimana membuat slide yang baik. Dan terakhir, melakukan presentasi, baik dari sisi delivery atau saat uh, hari hanya, ya, dan ketika selesai, seperti itu. Kenapa hal ini menjadi penting? Pertama, tentu saja berkaitan dengan tujuan dari presentasi itu sendiri. Bisa jadi memang uh, Anda berada di sebuah meeting gitu ya, uh, ingin menyampaikan sebuah proposal, menyampaikan sebuah program ke klien, ataukah Anda ingin reporting uh, ke atasan Anda, kemudian apakah ingin Anda ingin menjual sebuah produk atau service gitu ya. Adapun mungkin di level sekolah ya tentunya berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya kepada siswa itu. gitu. Jadi hal ini menjadi penting sekali supaya kita tahu apa saja yang perlu kita sampaikan, bagaimana cara menyampaikannya. Tentunya pesan yang ingin kita sampaikan itu harus konsis dan jelas ya, idenya juga harus jelas dan mudah dipahami. Jadi tidak ada kesalahan kesalahpahaman selama kita berdiskusi. Kemudian juga uh, seringkali saya temukan uh, peserta itu sulit sang, sangat sulit fokus untuk hadir gitu ya, hadir dari sisi uh, dia mengamati presentasinya, dia dia mengikuti presentasinya gitu. Kemudian juga dia berinteraksi dengan presentasi yang disampaikan tersebut kayak gitu. Kemudian yang terakhir Uh, salah satu hal penting juga karena kita ingin ya uh, terus adanya continuous improvement dari sisi bagaimanakah feedback yang diberikan oleh peserta gitu kita ingin tahu sehingga ketika kita melakukan presentasi di kemudian hari kita tahu apa yang akan kita perbaiki berdasarkan kesalahan-kesalahan yang ada di presentasi sebelumnya begitu juga dengan hal-hal yang baik ya jadi kita bisa mempertahankan apa yang sudah baik menjadi lebih baik di presentasi berikutnya. Langkah pertama, jadi ini yang mungkin banyak orang itu uh, diskip ya, jadi langsung uh, masuk ke powerpoint point atau atau apapun ya softwarenya, kemudian mereka langsung membuat kata-kata, membuat desain tanpa merencanakan presentasi terlebih dahulu. Jadi itu kesalahan yang yang umum saya lihat. sehingga dalam perencanaan presentasi hal yang pertama yang harus dilihat adalah peserta gitu ya. siapa mereka dan tunjukkan empati kita jadi kita mungkin ada di sebuah meeting yang itu meetingnya krusial banget gitu ya dan kita harus tahu siapa orang yang paling dominan yang akan hadir di sana dan orang yang paling dominan ini biasanya orang yang akan paling berpengaruh decision making ya gitu jadi Nah, untuk orang-orang ini sebaiknya kita mempersiapkan lebih awal, kita banyak berdiskusi dengan orang tersebut, gitu ya, tentang apa yang diharapkan uh, dari sebuah presentasi tersebut. Sehingga akan meminimalisir friksi yang terjadi ketika presentasi disampaikan, gitu. Tidak banyak pertanyaan dari orang tersebut, gitu. Dan justru, kalau Anda melakukan dengan baik, orang ini akan mendukung presentasi Anda, seperti itu. Kemudian segmentasi peserta berkaitan dengan Apakah Anda berbicara di dengan suatu kultur tertentu, gitu ya. Kemudian, apakah dari tingkat usia yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda, geografi yang berbeda, itu sangat berbeda sekali. Anda harus tahu dengan siapa Anda akan menyampaikan peserta. Tentunya ketika Anda berbicara dengan seorang eksekutif, pasti akan berbeda dengan seorang pegawai uh, atau officer, ya. Nah, cenderung uh, di eksekutif ini dia mereka tidak punya banyak waktu ya jadi apa yang akan kita sampaikan biasanya sangat sangat konsis spesifik dan ilustratif seperti itu sedangkan mungkin di level pegawai kita bisa lebih agak sedikit leluasa dengan waktu yang kita berikan gitu jadi uh, biasanya terdapat perbedaan dari sisi konten nanti kalau kita menyampaikan dengan uh, sesuatu ya terkait dengan eksekutif atau pegawai kemudian berempati lah gitu ya jadi find a common ground gitu ya antara kita dan dan peserta itu supaya kita tuh sama-sama uh, emotional feelingnya dapat gitu. Kita berbicara dari satu sudut pandang yang memang kita rasakan itu juga terjadi di mereka dan terjadi juga di kita gitu ya. Jadi cenderungnya seorang uh, presenter yang baik adalah orang yang paling paham situasi yang akan dia sampaikan gitu seperti itu. Nah setelah kita bisa merencanakan Uh, siapa audien kita tadi? Sekarang kita akan coba masuk ke pesan. Apa sih pesan yang ingin kita sampaikan? Tentunya pesan yang ingin kita sampaikan adalah pesan yang singular dan itu menentukan big picturenya gitu ya. Jadi uh, jangan sampai nanti ketika presentasi itu jadi bias gitu ya seperti ini. Saya menyampaikan bagaimana presentasi yang baik. Saya akan coba covering dari awal sampai akhir gitu ya. Big picturenya adalah baga bagaimana Anda bisa melaksanakan presentasi dengan baik. gitu. Kemudian e, tentu saja kita ingin tahu ya kalau misalnya presentasi yang baik itu seperti apa sih? Yaitu pasti ada ide pendukung gitu. Di ide pendukung ini ini adalah penjabaran bagian terkecil, biasa dia hanya satu level di bawah big picture ya. Dan itu yang kita pilih untuk supporting dari big picture kita gitu. Nah, tentu saja pasti hati-hati dalam menampilkan sesuatu, pasti ada nanti resisten ya. apakah Anda menampilkan data, atau apapun, dan tolong persiapkanlah jawabannya. gitu ya Tidak harus dijawab menggunakan langsung slide di setelahnya, ya, atau mungkin bisa Anda taruh bagian belakang setelah ucapan terima kasih itu boleh. Atau bahkan mungkin nanti dijawabnya setelah sesi berakhir. Kemudian pesan yang ingin disampaikan seharusnya sih bisa terukur. Jadi stagingnya dari awal sampai akhir, itu jelas permulaan. pertengahan dan akhirnya. Kemudian pesan yang ingin disampaikan juga seharusnya a balance antara analytic dengan emotional. Jadi tidak terlalu banyak number number gitu ya, tidak terlalu banyak juga teks, tapi balance antara emotionalnya kayak gitu. Jadi benar-benar antara yang kita sampaikan dengan sisi stories yang kita sampaikan itu balance gitu. Jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang tidak penting juga gitu. Kita perlu lebih sederhana dalam menyampaikan pesan ini, sehingga dapat dimengerti. Gitu. Dan untuk mendukung pesan ini tersampaikan dengan baik, tentunya Anda menggunakan prinsip linear storytelling. Jadi ya, dimulai dengan ada cerita-cerita ya, seperti di film itu, perkenalan gitu ya. Ada sebuah masalah, terus mereka punya solusi, akhirnya hasilnya diperoleh kayak gitu ya. Pastinya ada beberapa obstacle ya, atau masalah yang muncul-muncul di pertengahan gitu. Tapi umumnya Um, dengan menggunakan cerita, itu bisa membuat orang itu memorable ya. Memorable story, artinya orang akan mudah mengingat ini gitu loh. Oh, bisa ingat presentasinya, ada staging-stagingnya, kayak gitu. Jadi prinsip linear story itu akan sangat mudah dipahami oleh orang-orang, karena orang-orang umumnya suka cerita ya, seperti itu. Dan um, dengan adanya cerita, itu benar-benar bisa menggambarkan gitu. Bagaimana sebuah konsep itu diterapkan kayak gitu. Jadi itu sangat penting sekali kalau Anda pitching gitu ya untuk selling gitu. Kemudian Anda menjelaskan program yang Anda ingin lakukan di masa depan gitu. Kemudian tentu saja setelah kita tahu tadi idenya, kemudian pesannya, kemudian medianya. Apa ya media yang digunakan gitu ya. Tentunya kalau kita ingin berbicara... yang sifatnya adalah urgent banget gitu ya dan itu memang harus segera ya bisa jadi presentasi bukan tempatnya gitu bisa jadi ya langsung kumpulkan dalam sebuah uh, general meeting gitu ya di hall gitu kemudian orang disampaikan secara visual sorry secara auditori aja gitu jadi tidak perlu pakai slide bisa jadi seperti itu tapi kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan misalnya anda selling produk selling services atau selling program gitu ya. Nah itu pasti butuh presentasi gitu ya. Terus yang diperhatikan adalah jumlah waktu yang sangat read up dengan jumlah slide gitu. Jadi berapa sih jumlah slide dan uh, waktu gitu. Itu sebenarnya uh, kita bisa berdasarkan fungsi waktu kemudian kita menembu, uh, menentukan jumlah slide-nya ya. Biasanya sih seperti itu gitu. Jadi misalnya dalam sebuah lomba gitu ya. Kita kesempatan 15 menit. Sedangkan kita punya waktu, punya slide gitu ya, itu 30 gitu. Jadi itu kan sangat-sangat banyak gitu ya. Bisa nggak sih kita simplify slide kita gitu untuk catch up dengan 3 menit atau slide-nya tetap 30 gitu ya. Tapi waktunya 15 menit. Gimana caranya itu ada cara presentasinya. Jadi benar-benar uh, highlight uh, connecting the dots saja gitu yang paling penting dari cerita. Jadi tidak semua. slide yang Anda tampil itu dibaca semua, kayak gitu, idenya begitu. Kemudian tentunya di sana Anda juga akan menentukan apa ya, semacam kalau ingin menyampaikan ide, Anda pasti akan menampilkan beberapa video pendukung, animasi, atau grafik ya gitu. Jadi benar-benar tidak hanya teks saja gitu. Apa sih uh, idenya seperti itu. Kemudian di langkah visualisasi atau slide gitu ya, di sini Anda mencoba membuat slide-nya. Nah, Jadi, tahap sebelumnya itu, itu adalah tahap merencanakan, belum pegang slide-nya, seperti itu ya, atau PowerPoint-nya. Nah, di sini Anda mencoba mengonsep dan menyederhanakan ide-ide tadi, gitu. Jadi, saya sarankan pertama identitas visualnya harus dominan. last sentence kalimatnya pendek-pendek saja, poin-poinnya saja. sehingga kalau anda punya satu slide yang isinya teks semua bisa nggak sih itu diceritakan dengan sebuah grafik gitu ya itu kan lebih uh, visual kontaknya lebih lebih terasa ya kayak gitu karena di presentasi umumnya kalau anda menampilkan banyak sekali teks dia tidak akan memperhatikan anda ya dia akan memperhatikan slide nya bahkan membaca slide nya itu which is itu not very good ya ketika anda sebagai presenter bisa jadi apa yang anda katakan tidak dengar oleh mereka gitu ya Nah, kemudian umumnya yang saya temui juga terlalu banyak uh, satu slide, tapi idenya banyak sekali gitu ya, membicarakan banyak hal gitu ya. nah Jadi saran terbaiknya adalah one slide, one idea. Jadi seperti slide ini, saya bicara tentang visualisasi gitu ya, dan di situ ada slide gitu, kita bicara tentang slide. Ya udah, kita bicara tentang itu, gimana itu sederhana, pesannya sampai, kemudian... itu juga perlu lho uh, pakai fitur software presentasi kita, apakah pakai animasi ataupun segala macam ya. Dan mungkin terlalu banyak animasi juga nggak bagus juga. Jadi memang harus tahu kapan make animasi gitu ya. Biasanya kalau kita pakai animasi, itu menjelaskan proses yang bertahap. Atau Anda pengen tahu pergerakan dari setiap poin-poin yang ingin dibahas itu jangan ditampilin semua. Tapi satu-satu dulu tampilinnya. Jadi orang nggak, uh, fokusnya nggak... enggak buyar kayak gitu ya seperti itu. Nah itu itu adalah uh, bagaimana cara kita membuat slide yang baik. Tentunya ketika melakukan presentasi, uh, be yourself, itu adalah uh, advice yang mungkin paling berasa sekali ya yang pernah saya dapatkan gitu ya you be yourself gitu. Tentunya anda akan latihan presentasi gitu, latihan presentasi di sini. Nah, saya akan cerita gitu, ya, saya akan cerita tentang dulu saya pernah ikut sebuah lomba di level nasional uh, yang ikut itu ratusan company gitu ya, saya mewakili uh, tim saya uh, dan uh, satu orang bos direct report saya, uh, bos saya uh, bersama-sama melakukan Presentasi di sebuah lomba tersebut. Sebelumnya pasti dong kita latihan gitu ya. Saya, saya tuh termasuk orang yang sulit sekali, misalnya kalau presentasi gitu ya, harus ngapalin teks gitu seperti itu. Itu bukan saya banget sebenarnya. gitu ya. Jadi uh, di drafting uh, kata-katanya seperti itu sebenarnya itu bagus sih buat mm, orang lain gitu ya. Tapi kalau buat saya itu memang agak sulit. Saya biasanya saya paham konteksnya apa, uh, apa batasan saya, kemudian Ketika hari H saya bisa deliver. Tapi saya nggak bisa uh, harus mengucapkan kata-kata yang sama persis yang yang ada di draft itu. gitu. Jadi kayak kaku banget sih kesannya. That's not me. Jadi setelah latihan sempat beberapa kali gitu. Di situ saya dapat feedback negatif karena saya nggak bisa konsisten dari sisi mengucapkan uh, words by words -nya. Tapi justru, ya oke okay, saya terima gitu. Mungkin saya perlu improve sedikit gitu. Jadi hari H 30 menit sebelum hari ya. Pas kita final uh, latihan gitu ya. Ya everybody seems not very agree with the way I present gitu ya. Jadi memang benar-benar masih <laughs> saya kesulitan di situ. Saya masih menjadi orang lain gitu di situ dan sempat uh, feedback dari bos saya adalah ah, kamu nggak kayak biasanya ya. Biasa kamu gak gini sih gitu. Oh, akhirnya saya Uh, mikir tuh itu 15 menit dan lima, menjelang 5 menit saya presentasi gitu loh. Saya didapatkan oleh sebuah dua buah pilihan apakah saya menjadi orang lain ataukah saya menjadi diri sendiri gitu ya dengan dengan style saya. Nah, mungkin for 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 your record ya biasanya memang saya sering presentasi depan BOD kemudian yang lain ya dengan cara saya gitu dan memang itu yang menjadi ciri khas saya gitu ya. Akhirnya ketika presentasi di depan dari ada sekitar empat uh, juri ya di kompetisi nasional itu. Saya menjadi diri saya sendiri gitu. Saya menjadi diri saya sendiri gitu. Saya menyampaikan seperti gaya saya sendiri. Tidak lepas dari konteks. Dan itu saya juga kuat sekali eye contactnya dengan para juri. Tone yang saya lakukan, gestur yang saya tunjukkan gitu ya. Dan itu menurut saya pribadi itu sangat sangat. Uh, lancar ya saat itu gitu dan uh, tentunya sebelum memulai itu kita juga memeriksa ya hal-hal uh, yang berkaitan dengan uh, seberapa luas ruangannya apakah kita perlu pakai mic atau tidak gitu ya segi, dan lain-lain gitu ya apakah ada teknologi glitch ketika kita coba prestasi gitu ya dan ini uh, itu benar-benar ketika kita jadi diri sendiri itu kita confident dan nah, ketika kita confident kita akan mendeliver pesan dengan baik gitu ketika kita mendeliver pesan dengan baik Orang akan buy-in seperti itu. Nah, begitu juga dengan um, sesi Q&A itu juga kami kerjasama tim untuk menjawabnya gitu ya. Dan uh, di presentasi ini kami juga melakukan sharing the stage gitu. Jadi kalau anda sering melihat presentasi Apple, dia tidak presentasi sendiri, pasti banyak orang yang akan dia panggil uh, silih berganti bergantikan. Itu sharing the stage artinya. Jadi uh, di presentasi ini ada dua, Bos saya dan saya yang sharing the stage seperti itu. Dan setelah sesi awarding Itu udah lewat, saya berpikir dalam hati, oke, okay, I did my best untuk bisa present dengan uh, gaya saya sendiri, gitu ya. Kemudian, saya rasa, uh, oke, okay, tidak semua orang akan puas dengan hal itu, saya bisa terima, gitu ya. Cuman setelah awarding, um, gitu ya, itu tuh deg 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 banget tuh ketika disebutin juara tiganya siapa, duanya siapa. Uh, yakin gak sih juara, gitu ya. Dan. ketika disebutkan bahwasanya juaranya juaranya adalah timnya kami gitu itu tuh benar-benar puas banget sih gitu bahwasanya saya menjadi bagian kecil dari dari kesuksesan itu gitu saya tidak bilang presentasi adalah saya adalah yang 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 game game changernya di situ tapi kerjasama timnya juga sangat baik dan dan kontribusi dari presentasi kita juga nggak bisa dong dikatakan kecil ya gitu ya walaupun sebenarnya itu adalah kerjasama tim. Jadi benar-benar kolaborasi antara saya dan bos saya dan teman-teman ketika presentasi itu benar-benar itu sesuatu yang valuable di mata juri, kayak gitu. Dan itu insight-nya sampai sekarang ya. Sampai sekarang saya selalu pakai gitu, be yourself. Karena karakter yang akan uh, terlihat di sana, gitu. Dan uh, ketika presentasi berakhir, pastikan Anda mereview dan tracking hasilnya ya. Biasanya saya kalau presentasi itu di air materi saya akan kasih survei ya bisa menggunakan um, media online atau media kertas biasa yang kontennya biasanya apa sih isi materinya gitu ya kemudian bagaimana materinya apakah Anda bisa mudah memahami apakah ada kata-kata yang sulit gitu ya kemudian dari sisi tentunya pemateri juga di review dan perlengkapan juga di review ya kayak gitu jadi uh, bener benar komprehensif gitu penilaiannya jadi ini jadi bahan kita improve untuk next presentation. Kalau Anda misalnya jadi seorang pemateri untuk ngajar training ataupun yang lainnya ya. Kemudian suatu saat ada pertanyaan kan dari peserta yang mungkin Anda nggak bisa jawab saat itu gitu. It's okay gitu. Pemateri tidak harus tahu segalanya, tapi Anda akan katakan bahwasanya oke okay, saya akan get back to you soon setelah sesi ini berakhir, saya akan cari jawabannya, dan insya Allah saya akan sampaikan kayak gitu apa jawabannya gitu. dan itu penting banget untuk membangun koneksi itu. Kemudian terakhir connect at social media. Biasanya sekarang uh, banyak yang aktif kalau udah habis melakukan training, mereka akan posting-posting di Instagram, di LinkedIn, gitu ya. Uh, bosnya ter-training yang baik gitu, ada presentasi yang baik sekali gitu. Connect at social media and engage uh, bagaimana mereka merespon dengan apa yang Anda sampaikan. Which is itu itu bagus banget ya untuk apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kesimpulannya adalah Presentasi memang tidak menjadi satu-satunya media untuk menyampaikan ide dan gagasan, tapi ketika dalam kita berbicara tentang konsep dari presentasi yang baik, mulailah dari perencanakannya dulu, gitu ya. Ini yang paling penting yang sering kita lewatkan. Jadi kita langsung buru-buru ke softwarenya, kita ngedit gitu, nggak kayak gitu. Tapi anda harus duduk bareng dengan tim, merencanakan idenya, apa saja stagingnya, gitu ya. gimana nanti slide-slidenya di, di konsep kayak gitu ya, satu ide, satu slide, dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan slide terbaik, tentunya Anda harus berpikir sebagai seperti seorang desainer, les teks, dan juga banyak gambar atau ilustrasi yang kira-kira menampilkan ide Anda, yang mewakili ide Anda. Kemudian latihan presentasi yang baik, be yourself seperti yang saya bilang tadi. Oke, jadi Tanpa adanya latihan, mustahil akan bisa lancar presentasinya. Jadi usahakan uh, tadi yang saya bilang eye contact itu penting banget. Anda bolehlah sekali-kali melihat uh, layar slide-nya gitu ya untuk tahu di mana kita uh, posisi kita sekarang berbicara gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah uh, dalam menghadapi situasi uh, presentasi itu kan ada audiens dan ada presenter ya. Biasanya presenter kan lebih tahu dari audiens ya dari topik yang ingin dia sampaikan. Nah di sini harus coba menyampaikan dengan sangat konsis dan efisien gitu ide-idenya tadi gitu kemudian review dan follow up tentunya setiap kita melakukan persatasi pasti ada beberapa feedback yang ingin kita dengar tolong lakukan itu dan follow up beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan juga mister impact ya seperti itu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan semoga Anda menjadi terinspirasi dengan adanya uh, hal ini gitu ya. Jadi uh, ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih, bye.